pozdravljeni, poslušate Upgrade. Če nam želiš karkoli sporočiti, nam lahko pošleš sporočilo na Upgrade Afna aparatus Picasi ali pa na Twitterju na Afna Upgrade. Dobrodošli v 149. Upgradeu. Moje ime je Maja in z menoj kot vedno Uroš in Jan. Hello. Hey. 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 Kako smo? Um, v redu sicer, ampak smo bili že boljši, no, nemo tako reči. Ach no. Um. Ja. Ve, veš, da jaz ne bil boljš, 2019. <laughs> Takrat je bilo nazadne, ja. ne? <laughs> še kar smo v tej fazi. Jep, jep. Ampak uh, jutri, uh, glede na dan snemanja, uh, se sproščajo stvari, tako da... Spet bo boljše. Uuuh, kaj bi v šolo greš lahko nazaj ti delati? No. Um, ja, jaz grem delati, ja. To, a res po eno tedenskem premoru. Ja, je bilo tako dejansko, ki drugega zaprdega kaj šole, ne vem. Knižence, eh, eh. knjigarne. Tako, ja. Viri in hrami znanja. Tako, ja. Vemo. Tako spravim internet. <laughs> ja, no, glej, veš... Eni so še bela nalogni, eni so še bela nalogni. Ja, pa na internetu rabiš filtr, veš, ljudi, ki preveč visijo na internetu, preveč vejo. Ja, to je res, ne, pač uh, Facebookova univerza prava in medicina in tako naprej. Ja, seveda. Ena sama diagnoza, če greš iskat karkoli. Tako. Si simptomi se končajo nekje v istem košu, tako da. Tako, ja, ali si mrtv, ali imaš raka, ali nekaj pač tam nekje konča. Ja, tako da Ni vse zavrjeti, kar je na spletost. To ne. že non-stop ponavljamo, ki ne. Jep, jep. Nač, ja, ja. take it away, take it away. Ne vedemo. Kaj, kaj, kaj imamo ja, ta teden? Kaj imamo ta teden? A imamo kakšno nadaljevanje? Se je kdo spomno na nas? Ja, ne, oziroma. Jaz sem celo dobila privat sporočilo na Twitterju in v bistvu sem potem iz tega vprašanja razvila kar svojo današnjo temo, tako da, če dovolite, če ni druzga, bomo kar to obdelali. Izvolite. Ja, Krasno. Pisal mi je uporabnik Twitterja z imenom Carnival ali Carnival, ne, upra- ne prašte, kako se to izgovori. Najdete ga pod afna Carn podčrtaj Evil. In ga zanima, kakšen mikrofon naj si omisli, kaj ti njegove kolegice, kolegi imajo težave pri snemanju pouka na daljavo oziroma pri snemanju predavan in ga sprocen zanima, kaj bi rešilo probleme z odmevi. No, in potem smo se malo staknili glave, se upravičujem, ker je ta odgovor trajal nekaj časa, lahko bi odgovorila sicer na Twitterju na kratko, a pa bomo rajši tukaj na dolgo, ne, Uroš? Uh-huh, uh-huh. No, če zagrizamo torej v tematiko snemanja in dobrega zvoka, koga boljš vprašati kot upgrade, Tako je. ker smo vsi hodili v aparatusovo šolo dobrega zvoka, hvala ustanovitelju aparatusa, sultanu, velikemu Anžetu. <laughs> Um, ampak je res, nič ni bolj annoying kot slab zvok na YouTube video ali pa na audio posnetku in uh, pač snemanja in konference so postale del našega vsak dana in avtomatsko končno enkrat uh, ugotavljamo, da niso vsi posnetki enako dobri. In zdaj naj, najprej povem, da pravzaprav odmev v prostoru je bolj posledica sobe kot pa mikrofona. Uh, kaj ti betonske stene in tla, velik prostor, visoki stropovi in oprema iz trdih materialov, vse to pripomore k večjemu odboju zvoka in jasno k ustvarjanju odmeva. Torej, takoj, ko imamo pa, ne vem, lesena tla, pa stene iz malčnih plošč, je situacija že nekoliko boljša, pravzaprav bi bilo še najboljš, če bi snemal kar v lesenih hiši, ker les je kar dober upojnik zvoka. Zdaj, 
Treba je seveda ustaviti odbijanje zvoka, kadar se snima, ali audio, ali video. In um, odbijanje zvoka od tal in od sten je nekaj, kar se načeljno da rešiti. Um, recimo potleh damo kakšno preprogo. Um, stene bi lahko načeljno obložili s peno, se prav, čeprav pravijo, da vsaka pena tudi ni ok, ne? Um, ker... Ja, načeljama rabiš to akustično peno s temi stošci. Ja, prav, ne, ne zato tega, ker je pač ja, gostota pene je v bistvu ful odvisna, mislim, pač pomembna pri tem, ne, koliko je sposobna absorbirati zvoka. Tako ja, pa oblika tudi, oblika, predvsem zaradi tega, da se, tudi. če je ta, kaj je, um, piramida sta pena, v bistvu, Tako je, pač bolj, ki so nepravilne oblike, pa načeljno ima to za cel prostor, vela, bolj se bo zvok razbil. Ne bo se odbil, ampak se bo odbil na različne konce, ker meni se bo razbil. Ne? Ne zato se ja, prav uničeš ga. Ne? Ja. Ja. Ja, zato recimo te pihi ful dobro funkcionirajo, ker imajo noter mehne zanke in je v bistvu velik luken in prostorov, kamor se zvok, zvok zarine in pa ga dobesedno ujame. Ne? Tako. Ja, ne vem, moraš, če se spomneš, par let nazaj, ne sme ful probleme s tem odmevam. Mhm. Uh, na drugi sobi, ko snemam zdaj. In bila je bolj prazna in potem je nec Žorga Drmin mm-hmm. dal te pene in pa se mi zdi, da je bilo malo boljšno. Ja, ja. Ampak ja, je problem, če prazna sova preč odmeva. Tako, predvsem recimo se rado zgodi, da ljudje snimajo pred steno. Se vrapa, če računalnik je postavljen pred steno, ki je pač popolnoma ravna jedina stvar, ki je med steno in, in, in mikrofonom je potem monitor, ki je tudi ravn in se že od tega recimo dost zvoka odbija od stene nazaj in se ustvarja odmejo. Sicer minimalno zakaj je stena relativno blis in zamikni to kveliko oziroma odmejo ne to kočitidne. Ja. Um, zdaj, ja, vprašanje je bilo seveda, kaj lahko naredimo v šoli. Ne? Zdaj, strošek in delo, da bi peno položili na vse stene, neke ogromne učilnice, malo brez veze. Um, pa še tako je, ne? kadar pa predavaš v živo, kar je večino časa, potem ta odmev načeljno celo malo prav pride, ne? da tisti v zadnjih vrstah ne zaspijo. Um, ker, a veš, če bi se udušil zvok ne, na, na, pri katedru, na začetku predavalnice bi bilo slabo, ne, mora dejansko zvok teatralno iti do zadnjih vrst. Ne. Um, tako da že pregradni šole bi morali to bolj akustično zrihtati, ne, pač. ampak nismo, raz, nismo razmišljali o tem, no, da bo pač nekdo mogel v učilenci pred tablo snemati uh, svoje predavanje. Ne. Že, že to um, se pozna recimo, da so učilnice prazne, niso ljudi, a veš, recimo, če učilnica polna ljudi, imaš spet ful nekih nepravilnih Absolutno. mehkih oblik, ki ti lovijo zvok, ne? Absolutno, ne, vsi, vse obleke in vsi ljudje in tako gre, ne. Učilnice so pa drugače resnično, resnično od, odmevajo, ne. Um, res slab prostor za sam biti tam in, in snemati, ne. Zdaj, ja. kaj treba narediti? Okrog sebe ustvariti neke, neke vrste kabino, ki bo dušila zvok. Zdaj, v šolah je to malo težje, ampak neke stvari pa načeljno se da narediti, da nam pač predavanja, ki jih posne, posnamemo v šoli, ne bodo ravno trgala v šest, ne? ker že dost, da je snov dolgočasna, ni treba, da je se že zdaj še audio katastrofalen, ne? pol nam bodo res pobegnili vsi poslušalci. Zdaj, kaj bi jaz naredila v šoli, no? da bi poskušala popraviti to situacijo? Snemanje bi predstavljala v šolsko knjižnico. Uh, mislim, da ogromna količina papirja bi morala zadostoviti, no, da bi nekako zadušila več zvoka kot ena prazna učilenca. Predvsem pa tudi to, ki so police čez cel prostor napostavljene in spet nepravilne oblike, ki razbijajo ja, ja. zvok, tako to je perfekt. Pač ta labirint ne, vseh teh, pa ponavate tam še kakšen kauč, pa tepih, pa tako parket mm. mogoče. Ne. Mm. Uh, se mi zdi, da bi bila kar opcija, no, da bi šel recimo tja. Um, druga varianta je, da poiščeš čim manjši prostor, se prav nek kabinet, najmanjšo učilenco v šoli, ki ima več lesa, magar i tehniko, ne vem, neko delavenco, tako pač, ne vem, gospodinsko učilenco. Nekaj, kar ima Edison, kakšni stari šoli bi se še to mogoče našel, ne, čim več knjig, uh, oblazinjenega pohištva, 
Um, zdaj, jaz recimo tole danes snemam doma v spalnici, to je pač moj najbolj tak prostor za snemanje, kjer pač poleg običajnega pohištva, torej velik poštrov, koutrov in postle imam še eno celo steno oblečeno z knjigami, ne, tak da še te mal dušijo zvok, da v prahu ne govorim, ne, super, super funkcionira. No, šalo na stran, ne, kaj še lahko narediš, ja, torej v šoli poskušaš okrog sebe ustvariti neko zvočno kabino, um, recimo, da okrog sebe obesiš neke odeje, brisače, ki bi malo vpile zvok okrog sebe. Ne? Zdaj obstajajo celo prave zvočne oziroma akustične odeje, ki so namenjene ravno temu, ne? da jih ti daš na stene in a, odlično upijejo zvok. Zdaj, investicija v to je seveda druga stvar, zdaj predlagam neke improvizacijske variante. Um, link je v zapiskih, da si lahko predstavljate, kako te odeje zgledajo. Niso vse fino, fajn, dost dobre, treba kakšne reviewe prebrati, no, pač ene verjetem bolj dušijo zvok kot druge. Pa tako, no, recimo, en tak zanimiv. Zdaj, druga varianta, od kateri sem pa razmišljala, ne, kaj bi lahko človek v šoli naredil, je pa, da si dejansko šola umisli um, prenosnost na malno kabino. Ja, se vem, spet stroški, ne. Ampak po drugi strani bi mogoče šola lahko investirala v tako reč, govorimo o nekaj 100 evrih, um, ker se vedno na šolah delajo neki filmi, pa šolski radio, pa neki posnetki, pa neke predstavitve in bi bilo fino, da se končno enkrat posname zvok, kot je treba. Ne, vem, da na naši šoli pač nimamo neke take opreme in je vedno težko posneti neki poštenega, zato ker kar naprej zvonijo zvonci, nekdo laufa na hodniku. Zadnji sem sne, neke snemala v šoli, poiščen seveda najbolj mirno učilnico, ki jo lahko, a ni vrak, da ste se našla dva hišnika in dve učiteljce, ki so glih tam pred vratič vekal. Pridem ven, nalepim, uh, uno, pokažem na vrata, snemamo, prosim, tišinama, ignor maja. Uno. <laughs> um, ne? Torej, najti nek, nek tak prostor za snemanje niti ne bilo tak slaba varianta, ne? ker vedno v šolah to rabimo in mogoče bi bil čas, pa no, da, da se tudi v to investira, če se investira v ne vem neke fotoaparate, pa kamere, je fajn, da imamo pa tudi še eno pošteno luč, pa kakšen mikrofon, evo, pa smo pa že prebuto, pa imamo praktično vse eno, tako da, evo, ja, v idealnem svetu. Ja, se da vlastne vogal v, 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 eni, v enem prostoru s tem zadelati, pa je to to, ne, ki ja, naraviš veliko. Ja, a pa pač nek kabinet, ne vem, neko temnico, ki je včasih bila, ne, neko zaklonišče ali nekaj, ne, pač nek tak prostor se najde. Zdaj, to je to, no, ker se tiče prostora, se pravi neke ideje, ne, najte čim manjši prostor s čim bolj nekimi mehkimi oblikami, ki bo absorbiral zvok, to je prvo. Um, druga stvar pa ja, mikrofon, ne, um, a, mikrofon celo, definitivno pomaga. Celo sem ja. sekundo prekinem, zdaj, ena zelo pocen rešitev, ki jo poznajo, mislim, da vsi garažni bandi, um, je, da se na stene uh, polepijo te kartoni, Je, veš, od, jajca. Z, od jajca. To je recimo, funkcionira zelo podobno kot ta akustična pena. Um, za bistvu dobesedno, če imaš to doma, tega dost je to odpad, ki ga ne rabiš in ga načelno meče strani in ga lahko pač recikliraš dober. Je pa res, da zadeva ne zgleda lepo. Ne? Tako da, če je to zdaj v to smeru usmerjena še kamera, mogoče ni najbolj fajn. Ja, za video res ni najboljš, ne. Um, razen pač, če se znajdeš, pobarvaš zadevo in je pač to del tvojega imidža. Recimo, recimo narediš projekt iz tega. Ma ja, recimo, ne, pač načelno se da, ne. Um, tako, druga stvar, ne, ki razen prostora pa seveda dober mikrofon vedno uh, je fajn imeti, ne, in zdaj pač, če ne greš zdaj v nabavo nekega mikrofona, imaš eno stvar zagotov doma, ne, to je mikrofon v slušalkah od telefona. Um, če nič drugega, to priklopiti na telefon, pa s tem snemat, uh, mogoče celo boljše kabelske slušalke za moj okus, kakor pa uh, Bluetooth, ker je mikrofon na žici bliže ustom, ne, kadar je na vrvici. Ne. Tako je. Zdaj, 
jaz recimo imam Huawei telefon in pač te slušalke na, na vrvici se mi super obnesejo in za telefoniranje in tudi za snemanje ni slabo. V redu je, mislim, boljše je, kakor da Tako, imaš mikrofon nekje daleč. Ne? Načeloma so te stvari, te mikrofoni dejansko narejeni za, za pogovor. Se pravi, dejansko že v štartu te mikrofoni filtrirajo ven določene frekvence in podobne stvari, tako da so načeloma za snemanje glasu človeškega bolj primerne. Mislim, zdaj vem, da so vsi audio inženjeri zdaj trenutno na glavo postavljajo, pač govorimo o stvarih, ki jih lahko nek z neko ustoječo opremo izboljšaš za, za nula stroška. Se pravi, vzameš slušajke, pa bo boljš. Ne? Ja, če nič drugega, pol to. Ne? Um, zdaj, recimo, tudi s FreeBudsi, um, prav teh Huawei-evimi, um, kar se tiče telefonskih pogovorov, nijem nobenih problemov. Ne? Ni nobenih čudnih um, zvokov, šumov ali pa kaj tazga se odlično telefonira z njimi, zdaj snemala z njimi, še res nisem. Um, si pa mislim, da tudi ne bi bilo neke bistvene, uh, neke bistvene razlike. No? Tako da... Ne, tam, tam. Če nač druzga, no. Če nač druzga. Zdaj, edina stvar um, pri, pri Bluetooth slušajkah in teh zadevah je, da zdaj, recimo, hipotetično te slušajke lahko na komp pri, priklopš ali pa tudi snimaš. Ne. Na telefonu načeloma bo to v redu snimali, na računalniku se lahko zgodi, da pride do zamika. Se pravi, če snimaš tudi sebe preko spletne kamere, pa uporabljaš mikrofon, ki je v Bluetooth slušajkah, lahko prije do zamika slike in zvoka. Ne. To, to je lahko malo nerodno. A pa, če imaš kabel, je boljš? Uh, mislim, kabel je vedno boljš, v vsakem primeru, tako ja. da. Yep. No. <laughs> ja, kar je res, je res, ne. Tako da, no, pri Bluetoothu je, pri Bluetoothu ja. je pač ta lag je problem, no, pač odvisno od verzije Bluetootha, odvisno od, od zmogljivosti čipa v, v posameznem računalniku, tle je toliko spremenljiv, da je ponad tudi pol težko vnaprej povedati, da bo zadeva proper delala ali ne. Zato tudi načeloma ločenih Bluetooth mikrofonov, mislim, tudi recimo mikrofoni, ki jih proper kupiš za opremo, imajo vedno neko radijsko frekvenco, ki dela direktno in ni Bluetooth vmesk, ker pač tam je yeah. treba digitalizirati zvok in ga potem enkodat in pol decodat na drugi strani, tukaj so vedno zamiki vmesk, ne? Mm. Ja. Se pravi, kabel, to je to. Če se le da, ja. Oziroma <laughs> pač pol so proper wireless mic- mikrofoni, ki so pa dragi, dajmo tako reči. Ja, yeah. Tako, ja. Še najmenj, ker so, 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 so dragi, ja, ker je ocene lahko. Um, no, druga stvar, ki sem se jo pa omisla, ne, tako dolgo nazaj, je pa uh, bubica od uh, Rode Lavalier Go. Uh, link je v zapiskih. Zdaj o tem mikrofonu sem nekaj že govorila. Omisla sem se jo predvsem zato, da bi lahko tudi odzunej naredila en dostojen posnetek, ker um, nekoliko boljš uh, filtrera in zaduši veter, kot pa recimo slušalke od telefona. Um, edino pri tej verziji, ki sem jo dala tukaj v link, mi ni praktično to, ker ima ful malo kabla, uh, tak da če snemaš video, je prekratek, no? uh-huh. da bi imel pač to štekano v telefon in sam sebe snemu, je malo nerodno. V tem primeru bi priporočala mogoče model, ki ima, mislim, da okrog 6 metrov kabla. Drugo pa je, da investiraš v Rodov brežični sistem dveh takih škatlc, ki pa mende fantastično vlečejo na več kot 10 metrov. Yes, to, to mislim, da je dejansko najcenejša opcija. Točno to, glih včeri sem se še z enim kolegom menil, um, bom jaz najdol link do tega, pa, pa bomo um, v zapiske dali. Te mikrofoni... Ja, ta pride okrog 200 evrov, meni se zdi ta komplet uh, wireless. Ja, dvojka prije, čez 200, ta novi, mislim, ta star model, enka, pride mm-hmm. pa zdaj le po mojem nekje 180 evrov. Kaj se pravi, glih včeri sem to gledal, če ne tle ne samo studijsko prejem, video prejema, mrem, 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 kje so mikrofoni. Sam bok ve. Ha, mikrofoni in dodatki, pa če tle ne hitpo scrollamo, je enka pride, 100, aha, 200 evro pride bel, 
če je pa črn, pride pa cenej, sem čem najdu to. Uh, no, kakorkoli, v glavnem. Um, CCA. Ja, dvojka prije ja. pa 300 evrov, ne, ta novejši model, ampak je ja. karkoli od tega bo, bo več kot odlično. Evo, 180 mm-hmm. evrov je trenutno v akciji, pa verjetno, če bi v tujini po brzko, bilo bo še cenejšno. Mogoče res, ja. Tako, to se mi zdi pa še najboljša varianta, če se okvarjaš z videom, zato ker si potem pa res brez kabla um, in se lahko premikaš po prostoru, um, predavaš, ne vem, tudi tudi zunej um, in tako naprej, skratka, to je moja pobožna želja za enkrat v prihodnosti, ker se bom več s tem ukvarjala. To, to je proper zadeva, ja. Ja, no to so zadeve, ki sem jih pač sprobala, imela priložnost sprobati in sem ugotovila, da funkcionirajo. Zdaj govoriš, če imaš ti še kak predlog v zvezi z mikrofoni oziroma Jan, če imaš ti kaj za dodat, trkač pa z moje strani je to to. Zdaj, kar se mikrofonov tiče, ja, mislim, tako kot pri cimo slušajkah in zvočnikih načeloma tukaj velja, um, mal dnarja, mal muske, um, se pa da z, večkrat se da več narediti pa brezplačno na samem prostoru, od kot si že v štarto povedala, um, pa bo tudi nek poprečen mikrofon v redu. Um, ena stvar, če imaš možnost, je to, da greš snimati ven. Zdaj, ok, če si sred mesta, imaš promet, pa ljudi, pa šunder, ni, to ni ok. Če živiš nekje, ki si, kjer si načeloma dost na podrželje odmaknen, greš ven v, v divino in če rabiš sam zvok, posneti narediš to zuni, ker zuni pač odmeva ni. Ne? Um, zuni pač preden bo zvok, mislim, razen, če si res nekje v hribih, v skalah, pa da se dereš, ker zmešan, <laughs> pol bo. To mislim, da ne bo šlo. Ja, ampak načeljamo, če stopiš ven, nimaš, mislim, je ta prva stvar, od kateri lahko odmeva stran, ne vem, so 200-300 metrov in če imaš sobno jakost govorjenja, ni šans, da pride odmev do tebe, ne, nazaj. Tako da je to ena stvar. Mislim, ful je odvisno. Zdaj, če rabiš to z videom delati, seveda je treba imeti pol telefon tam povezan in tako naprej. Tako da tam je optimalna rešitev, kar se mene tiče, tako kot si rekla, ti je na una bubica z enimi sami dve, saj dvemi, tremi metri kabla. Pa pol ni problema, si ti noter zuni, kakorkoli se lahko postaviš, tako da se, da se normalno snimaš. Če govorimo o snemanju preko webcama na nekem računalniku in tako naprej, um, še vedno bubica zmaga na celi črti. I, edin, kar je problem mogoče, um, mikrofoni te bubice in te stvari imajo TRS konektor, kar pomeni tip ring sleeve, to smo mislim, že enkrat razlaga. Ja, to smo že govorili, ja, ker sem ravno imela s tem probleme. Tako, in je treba potem dobiti iz TRS na TRS konverter, zato, da lahko priklopiš recimo prenosniki, to novi imajo te konektorje, pa telefoni, ki še premorejo vtič za, za, um, za, za, za slušajke, imajo tudi TRS vtiče in je treba dobiti te konverterje. Zdaj, rod ima vse te konverter kable na voljo in jaz toplo privoročen, da če imaš od roda mikrofon tudi originalne rod kable kupiš, ker jaz sem od kitajcev naročil neoriginalne kable in mislim, da je še leta tretji delo pravilno. Ne me sprašvati za kva, ali so noter narobe zvezane, ali ima rod, ki je drugače zadeve zvezane, ampak um, pač pogotno te tistih 10 evrov pa to, ali pa 15, pa to od roda kupite, tako da je proper pa zihar prav dela. Um, zdaj, rod ima tudi velik drugih mikrofončkov, eni so prav za telefone narejen, eni ne. Um, jaz predlagam, da greste pogledati, načeljama karkoli, načeljamo rod gor piše notelih generalno falil. So pa res, da te bubice fine, zato ker jo zapre, zapneš tudi na, 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 na majico ali pa nekam in je čist pri teb uh, in tudi ne pobira tok šuma od okolj in tako naprej. Tako da to, 
ker se Bluetooth mikrofon otiče, sem že omenil, da ja ne, so problemi z legi lahko, tako da tam se jaz ne bi šel. Če pa že delite to direktno na telefonu, ki je narejen za to, pa uporabljate pač potem slušajke, ki so pač priložene ali pa greste potem se pravi na Bluetooth. Um, jaz, jaz bi to plobri poročal sicer, ne vem, kakšne te Sonyjeve dvojni H1000XM3 ali pa XM4, ampak to je draga zadeva. To so najglavne slušajke, ki dejansko grejo čez oho, um, imajo pas na vrh in tako to so pač kar proper Bluetooth slušajke, ki pa se pravim, so predrage za neko normalno ceno. Jaz mislim, da tako Samsung kot Huawei pa verjetno tudi Xiaomi trenutno ponujajo Bluetooth slušajke, te se pravi earbudek, ki grejo v šesa, bodi si ščepki, bodi si navadne, ki so pač brez ščepkov in ne tesnijo tako dober, um, ki jih lahko uporabljate za te zadeve. Lahko da te same eno slušajko, pol noter pa bo šlo, boste lahko še vedno okolico slišali, pa se odzvali in tako naprej. Um, tukaj so pač, um, recimo tam do 100 evrov je to budžeta, dobiš zdaj recimo po moje tam od 50 evrov naprej takšne slušajke, ne, ki bojo tudi bistveno izboljšale zvok, uh, ampak še vedno, če, tako kot je Maja v štartu rekla, če prostor ful odmeva, je treba delati na prostoru, tle noben mikrofon še tako dober ne bo pomagal. Ne? Tako da, ja, to. Yes. To. Ja, nač? Ja, super, ja. Jaz nimam tukaj kaj veliko za dodati, zato ker je uroš res bolj ekspert v tem, ko jaz in tudi jaz ga sprašujem stvari. Tada, ja. Ja, je, je pa res, da velikrat je situacija zelo specifična od osebe do osebe, od prostora do prostora, tako da, če ima kdo probleme, lahko mirne duše mene na Twitterju ali na, na, na upgrade pišete ali pa na AF na uro spodčetajm, um, vedno z veseljem pomagam. Na, tako pač bilo je že več teh primerov, ki sem tudi uh, dubo direktno sporočila na Twitterju, tako kot Maja, uh, pa smo to rešili in, in uh, res je to na, na, na individualnem nivoju včasih dost lažje rešvati. Jaz, torej vabljeni, na, da nam pišete na Twitterju ali pa na mail in se bomo pomenili in pomagali, kakor se le da. Vedno. <laughs> tako. Jana Čuroš, pol pa še kaj lepo povej. Um, zdaj bom izrekel <coughs> besede, ki po mojem bo, zdaj se bo Jan, Jano se bo koža naježila in sicer odločam se zdaj za nakup. <laughs> A, ker pomeni, O oh god. <laughs> Um, tako da ja, verjetno v roku enega leta bom pa pršel do tega, <laughs> ali pa tudi ne, I'm not making any promises. Uh, ne. Yeah. Upam, da bo iPhone. <laughs> Mogoče, ne. Um, k- k- namreč, kaj se zgodil, ja, jaz imam doma en delov 27-colski štirka monitor, ki je v tem tednu pridelal eno zelo lepo vertikalno cijan modro uh, špuro, uh, pikslov, ki so crkli, ker ne me sprašovati, zakaj, nič nisem delo z monitorjem, dotakno se ga nisem nič. Uh, setup imam postavljen že ne, mesece, pa res ne delam nič. Mislim, tako, da bi karkoli fizično premikal, pa se tudi tiko zaslona, nič. Odločil se en dan, da bo vertikalno špuro naredil, sicer sem pol naredil tako imenovani percussive maintenance, ker pomeni sem je lopno monitorje ne parkrat, ne bo nič boljš. Uh, probal sem tudi malo panel not partisant, če je slabš stik, pa tudi ni bilo nič boljši. Tako to glavnem načeloma zdaj švoh teden živim z vertikalno modro špuro na, na monitorju, ki ni tukaj grozen moteča, ki bi človek mislil, je pa še vse en moteča. Mislim, ni konc sveta, še vedno lahko uporabljam monitor, še vedno lahko delam normalno z njim. Ampak... E, uro, še en mesec pa je noš videl več. Ja, se to. 
ignoriral. Ne, ampak je pa tudi res, da sem že pred časom razmišljal v, v dveh smerjeh. In sicer, jaz sem bil dolg časa navajen delati z dvemi monitori in um, razmišljal sem v dve smeri. Ali si kupam en pocen, kva je, sem, 22-24 monitor, po možnosti s takama stojalo, pa da ga lahko vertikalno postavim v, v portrait orientation in da bi ga imel zraven za, ne vem, da mi gor lavo ali Discord ali, ne vem, file browser in take stvari. Primarno delo delam pa na tem monitorju, ki ga trenutno gledam. Druga opcija, ki sem jo imel v glavi, je bilo pa to, da bi mogoče vzel večji monitor, kot je ta, pa bi tega zdaj pol presedlal na sekundarnega. Ne? Um, ker se je zdaj zgodilo pač to, da zdaj nekak imam dokaj jasno pot naprej in sicer, če bo pač ta monitor počas spusto dušo, moram itak razmišljati o novem, primarnem, ker pomeni, da bom šel na večjega. Um, in tako se je začelo moje iskanje uh, monitorjev po poneto in ker nekaj sem gotovil, da pač Ali sem jaz ful zberčen pa presran, ali pa res dejansko, to ful široka izbira nekih parametrov pri, pri monitorih. Um, zdaj, tukaj vam dost pomaga, bom v zapiske dal PC Part Picker. Predvsem zaradi tega, to je pač spletna stran, ki jo načeloma uporabljajo ljudje, ki si gradijo računalnike, zato da si sestavijo konfiguracijo, ki jo želijo. To ni trgovina, to je v bistvu samo spletna stran, ki ima zelo dobra bazo vseh komponent, ki so zelo dobro podokumentirane in se da tam lepo v, pofiltrirati ven stvari, ki jih želiš in rabiš. Ne? Ja, pa ne sem to tudi poveti, če kaj ne štima skupi. Torej, Tako, ja. ta matična plošča ni s tem ramom najbolj kompatibilna in to pozori, da, da to je ful v redu. O, top. Yep. To, to je zelo super urodje. Jaz sem ga sicer uporabil samo zato, da sem poiskal in pofiltriral ven monitorje. Ki, ki so... Ti si svoj računalnik na blev sestavil. Jaz sem svoj računalnik, ne, mislim, sem šel pa do napisi part picker in tako naprej, ampak jaz sem svoj računalnik pač sestavil najprej po, po, po čist po specifikacijah, ki, sem ga, ki jih jaz želim, ker pač na pamet vem, kaj sem želel, pa sem šel pa retroaktivno gledati, če, če vse štima lepo. Verjetno si zato vedel na pamet, ker si ga zbiral dve leti. <laughs> Sorry, mogel <sem. laughs> uh, Guilty, guilty. Anyways, vglavnem, ja, um, zdaj pač pol price comparison vedno delam na uh, Geizhalcu, to je spletna stran, ki je podobna kot naš cene, si sam, da išče, uh, se pravi, UK, ki je sicer trenutno useless, zaradi obvious reasons, Brexit in podobnih, uh, potem išče po Nemči, Avstriji, Polski, tako da malo širš za, za jame ponudbo po Evropski uniji. Anyways, uh, zdaj glavom problem, ki sem ga jaz imel, oziroma pač tist, kar mene najbolj žere, je to, da jaz sem trenutno 27-colsk 4K monitor in jaz sem se dobesedno razvadil na visokoločljivostnih zaslonih, ker imam tudi na prenosniku 3000x2000 pikslov zaslon na 14-colskem monitorju, kar pomeni, da je tudi gostota pikslov tam visoka, na telefonu imam visoko gostoto pikslov, ker pomeni, da je slika je zelo ostra in jaz pač vsakečka grem na en 24-colsk full HD zaslon in vidim fizično une piksle in imajo slaborata. Pač vem, da je to najbolj first world problem, ampak problem je pač v tem, da sem se jaz razvadil in mi je grozen karkoli drugega uporabljati, ki ima nižnjo ločljivost. Um, in avtomatsko pač seveda sem se odločil, da bom iskal 4K ali več. Več je trenutno problem, zaradi tega, ker dejansko nimamo panelov, ki bi bili neki spodobni, z, z, a veš, da bi šlo recimo ne, gostota pikslov rasla z diagonalo in s tem tudi pač seveda posledično ločljivost. Tako da načeloma sem se mogel zadovoljiti s 4K. Itak je pa fora v tem, da imam 90 cm globoko mizo in sem najdel na netu en, en super priročen kalkulator, ki ti pove... Um, 
najprej pač spoh, kaj je bistvo štirka ločljivosti in tako naprej, ampak na koncu tega članka je pa in ful dober kalkulator, kjer napišeš, ne vem, štirka monitor, tok pa tok col in potem ti pokaže, koliko je dejansko nekako optimalna razdalja, kjer pri kateri dejansko ti še opaziš oziroma že opaziš vse benefite štirkaja. Namreč, če bi jaz gledal, ne vem, 50-colski zaslon z razdalje dveh metrov je čisto sen, a je, a je full HD ali je štirka, ker pač dejansko bi slika zgledala približno enak ok. Ampak, ker vam je zglobine 90 cm, uh, sem ugotovil, da je nekje optimalna velikost, se pravi, če monitor čist do stene postavim, pa glede na to, da jaz pač ne sedim, da sedim recimo mogoče, ne vem, 5-10 cm stran od miza z glavo, uh, se gibljamo nekje med 32 in pa maksimalno 42 palci. Ne? To je, se pravi, tista nekaka optimalna, kjer imam še, še vidim benefite štirka ločljivosti. Se je v bistvu važnije, v bistvu, da, na, na, da ne greš preveljko, ker pol dejansko spet piksle gledaš, pa da ne greš na premejhno, zato da nima veze, pol če imaš nižjo ločljivost, pa prišparaš na ta račun. Tole zdaj je ena stvar, tako da zdaj sem pristovil med 32 in 42 palci. Naslednji korak je bilo pač treba izbrati matriko, s tem je bilo, tle je bila zadeva pri meni dost jasna. Obstaja načeloma tri, tri tehnologije, ki se uporabljajo v LCD zaslonih za te matrike, se pravi za ta del, ki dejansko riše piksle. Obstaja TN, Twisted Nematic, uh, to so paneli, ki so dost slabi. Um, a imajo eno bistveno prednost, so zelo hitri, ker pomeni, da za i, uh, igranje igr, kjer pač ti rabiš hitro odzivnost, monitorja so super. Imajo pa velik problem pri kakovosti reprodukcije barve in pa pri gledljivih, mislim, pri kotih gledanja, ker pomeni, čim boš šel malo levo ali pa desno od sredine monitorja svojim pogledom, uh, bo začele se barve spreminjati, kontrast bo padel tako naprej. To so pač te stari LCD monitori, ki jih po mojem poznate vsi čas malo pod kotom pogledali, zadeva Ratala Mauri časta. Tako da tukaj sem se odločil, da bom šel rajš na IPS zaslon in plane switching, ki ponuja zelo, zelo dobro reprodukcijo barov, odlične kote gledanja, ima pa eno slabost in sicer to, da ni najbolj odziv. Se pravi, za kakšno resno igranje igr, govorimo zdaj v rangu, ne vem, tekmovalnosti in tako naprej, ker dejaransko rabiš ti tudi odziv monitor, ker če ti monitor zalega ali zablura sliko, ni ok. Uh, ampak jaz pač nisem tako hardcore gamer. Veliki gram igre zadnje čase, ja, ampak ne pa toliko, da bi bil zdaj to faktor pri izbiri. Ne. Um, nekak sredna pot med obema, med TN in pa IPS matrikami je pa VA, Vertical Alignment. Včasih je obznačen PVA, NVA, SVA, pač kakorkoli. Um, in tukaj je v bistvu um, nekako tako, pač boljši vidni koti so, zelo boljša je barna reprodukcija na pravim tem panelom in pa še vedno hranijo dost hitro odzivnost. Tako da gameri tudi dost, potem posežejo, zato je tudi barna reprodukcija boljša. Uh, v zapiski bom postil dva linka, eden je tako na hiter gre čest, točno to, kar sem jaz povedal, eden gre pa zelo, zelo podrobno v to, tako da si lahko pač odvisno od tega, če vas zanima več, greste pogledat v zapiske, pa najdete ta link um, in je video, kjer je zelo, zelo dobro razloženo. Potem je pri novih monitorih zdaj problem tudi, oziroma problem, pač faktor tudi frekvenca osveževanja. Obstaja recimo 60, 90, 120, 144 in 240 Hz monitori, to pomeni samo, koliko hiter se osvežuje slika. To je delno povezano tudi s panelom. Recimo, TN paneli lahko zelo enostavno prijeli do 240 Hz, dočim IPS paneli zelo težko. IPS paneli imajo načeloma tam nekje 60 Hz, običajno. 
Um, vsi ostali pač VA paneli pa grejo potem tam 120, 140, 144, 240 Hz. Kaj je to pomen? Sam to, da se stvari po zaslono primikajo na vides bolj glatko. Ne? Uh, se pravi, 60 Hz pomen nekje 60 frame na sekundo. Ne? Se pravi, 60 krat se v sekundi monitor. Men spet zaradi tega, ker ne igram igr, to ne pomenim klinc nič. Tako da je 60 Hz čisto ok, ker pomeni, da je za Kuč, IPS. Prej rekel, da ful igraš igre za... Ja, ampak ne kompetitivni, ne pa ne vem, Valheim igram, ker veš, da se nič neke hude akcije ne vdaje tam. Ne. Če ni grejlingi te napadajo, up ti do. Ja, gledaj, ti bo kromper hitro izrasto. Tako. <laughs> Koren je pa repa. Repo sem najdo sejmem ingrede. Aha, repo, ok. To je kar achievement. <laughs> Tako da ja, če igrate igre, je pa dober med tam nekje od 120 Hz naprej. Se pravi, to pomeni first person shooteri, se pravi, prvo osebne streljske igre. Uh, se bojda splača. Jaz, jaz verjamem, da ko enkrat vidiš zaslon z visoko frekvenco sveževanja, jaz pa tako, kot se razvadiš z visoko ločljivostjo, je težko iti nazaj. Tako da, za enkrat nisem tega izkusil in mini faktor in rečemo, da za enkrat ne, ne rabim še, še te distrakcije v življenju. Um, potem ena stvar, ki je mogoče zrazmisliti, je to, ali ima zadeva USB hub ugrajena ali ne. Um, moj trenutni monitor ima, gledam tudi, ga bom obdržal, bo imel še naprej, in zato monitor mi je zaenkrat malo sejen, če to malo, ker tudi na trenutnem tega, ki je dost neuporabljam, čeprav je USB 3.0 in, in neke spodobne hitrosti ta hub dosega, mi je tako pač, whatever, ne, ni zdaj. A, a in ker je fajne, da so USB porti, zato da mi špet konco direkt v monitor kupljam. Ne? Aha, pa jih imaš vzadi, nimaš na strani. Jih imam vzadi, ja, mislim, ne, imam dva porta vzadi, pa dva na strani, na trenutnem okay. monitorju. To, to je uporabno. Zelo, zelo. Mislim, v zadnji ima mi tak miš pa tip koncov na strani, pa pa je kakšne USB ključke, no, tako sem ja, čeprav iskren je kišta tako 20 centi v desno od, od monitorja, tako da whatever. <laughs> Nim sem, hočem reči pač meni osebno ni fakt. Če bi imel računalnik podmizo, nekje spravljen mogoče, tako je pa tukaj više gor, da, da ni panike. Um, kaj imamo še pol? Aha, pol, kaj mi je bilo pomembno? Glavnem, pri pr- frekvenciju svešvanja sem se na 60 Hz, pri USB hubu mi je vsejen, um, potem so pa še tri načini, oziroma štiri načini prilagajanja pozicije monitorja. To je pač uh, prilagajanje po višini. To je meni kar pomemben, ker ne bi glih uh, kupoval posebi polič, zato da bi jih uh, monitor na višino spravil. Ker meni je ergonomija pač delovnega mesta kar dost pomembna, spod tega od doma delam in to, da lahko jaz monitor nastavim na to višino, ki je za moj uh, vrat najbolj optimalna, je, je super in to je kar must have. Ja, a potem obstaja. Ne daš pa knjige spadi, ne? Ja, pa pakete 500 listov A4, ne. <laughs> Mislim, ja, da se s tem reči, sem, zdaj, če že kupujem, je to mogoče, ne vem, 20-30 evrov razlike, pa, pa imaš mm. v osnovi stojalo pri monitoru. Je pa tudi res, da lahko, če ima monitor ves amount, pa nima stojala prilagodljivega na višino, se načeljamo lahko kup third party stojalo, ki ga potem preko vesa mounta, se pravi tega standardnega načina pritrjevanja, pritrdiš na to stojalo in potem dobiš te funkcije. Ne. Tako da to, potem je še tilt, to je v bistvu nagib naprej nazaj monitorja, potem je pivot, to je vrtenje okrog, če bi recimo prst postavil na, na sredino monitorja, da ga lahko zavrtiš okrog te osi, ne? Tvoj, okrog tvojega prsta, se pravi, da ga lahko postaviš, nekatere celo lahko postaviš v portretni način, se pravi, na da je ležeč in potem stoječ. Uh, to potem je pa še swivel, to je pa pač ta osnovno vrtenje okrog uh, vsi stojala, se pravi, tam, kjer je stojalo pritarjeno na podnožje, da ga vrtiš, se pravi, levo v desno. Ne? Uh, 
Um, načeloma tisti, ki imajo prilagodljivo višino in pa tilt in pa pivot, imajo tudi svibeljno. Tako da to in meni je pač to, da je monitor na vse strani dober, vrtljiv in prilagodljiv, kar pomembno. Tako da to je tudi faktor, ki bi ga, mislim, to bom tako rekel, ne bi umrl, če tega ne bi bilo. Uh, bi bil, je pa tako, če bi izbiral med enem pa drugom, pa eden ma, eden pa nima vzamemo ga, ki ima pa tudi če malo draži. Uh, potem je še stvar svetilnosti. To je ponato označen z enoto kandela in je tam nekje, ne vem, 250, 300, 350 in naprej, 400. Sama svetilnost načeloma vpliva sam do to, a imaš ti ful svetu plostor ali pa ti, ne vem, sonce šajna direkt na monitor in če imaš visoko svetilnost, lahko monitor nekako kontrira temu. Bolj pomembna stvar pri tem je pa to, da višja kot je svetilnost, večji dinamični razpon lahko monitor prekaže in posledično boljšja bolj je barna reprodukcija. Zdaj, neka dobra svetilnost je tam nekje 300 oziroma 350 in naprej. To, tam, tam naprej ste pač pol kar nekako pokriti. In vse to nas zdaj pripelje do kandidatov, ki jih imam jaz za, za svoj monitor, ker pač sem šel na PC Part Picker, poklikal za deve in pršil, mislim, mi je ven pljunilo par kandidatov. Zelo zanimivo je, da so pri vrhu 43-solski monitori, monitori, bom rekel na rekovajih, zaradi tega, ker to so na pol televizije. Mislim, dejansko, če bi 43-solski 4K monitor kupil, je to več, ki imam zdaj televizijo, ki je full HD. Tako da pač večja zadeva in višja ličljivost. <laughs> to bi bilo zanimivo. Uh, ampak ja, ma LG ima nek model, um, ki se mu reče 43-una-700-b. To zleti z jezika. <laughs> in stane in stane nekje 560 evrov 4K 60Hz IPS nima pa nastavljive višine potem ima Acer zelo podoben model za 500 evrov ki sem reče DM431K um, isti problem nima nastavljive višine pa tudi pri 43 colah je, je prvo kot prvo je to že čez zgorno mejo tega koliko je slov se stran postavim um, pa predvsem je problem teh monitorjev, da to je, to je nek, nekaj med televizijo, pa monitorjem, pa je, pa ni, pa ni, pa je. Mislim, hočem reči, netične miš in to ni nekak najbolj optimalna izbira. Zdaj, ko gremo pa do proper monitorjev, prijemo pa do BenQ PD3200U, ki stane cirka 600 evrov. Je 32-inčni monitor, 4K 60 Hz, grdka smrt, um, tako da mi je tudi to faktor, ker pač to stvar bom skozi gledal in sem trenutno razvajen spet z, z delovim monitorem, ki ima zelo tanke, mislim, narkovajih zelo tanke robove, dajmo reči pač za, za monitor, ima zelo tanke robove okolj. Um, tako da je pa 600 evrov, tako da cena mu je kar oprit, spolo za 4K pa 32 sol, pa IPS. Potem je pa tista stvar, ki mi trenutno najbolj interesira in mi je nekak optimalno in price performance zadeva, je pa LGO 32UL 950-2V, ki, ki bi ga dobil po mojem tam nekaj med 850 in 900 evri. Spet 32 palčni, 4K 60Hz. In to je trenutno moj favorit Obsta- mislim, ne bom tako reči, pač na gorgem jaz ceno lahko, ja, Jurja 200, 300, 400, ampak ne. Ej, hey, hey, Uroš, lahko Ja, točno to, za tri Jurja, kako je štir. Mislim, da je pet. No, fajn. Ne, ja, um, tako je, pač zavedam se, da, da, da za 500 evrov nam nič nespodobnega dobu z, z temi kriteriji, ki jih imam. Uh, Jurja pa tudi ne bi dal. 850 je res nekak ten zgoren limit 
dokam bi šel jaz za monitor trenutno. Že to je verjetno marskomu absurdno, ampak pač glede na to, da delam hkrati ljubiteljsko, zdaj ne več službeno, ampak samo še ljubiteljsko, grafiko, videoprodukcijo, obdelave fotografij in podobno, rabim IPS slon, fajne da je 4K, fajne da je velik in pol pristanem nekak na tem LG-vem modelu, ki je nekak za, za te kriterije najcenejši. Ma celo opcijo Daisy Chainat preko, to mislim, da celo za Apple-ove zadeve prav pride, preko Thunderbolt-a lahko Daisy Chainaš več 4K zaslono, tako da ne rabiš vsadzka um, posebi kupljati na, na, na računalnik. Tako da vsi Apple-ci, ki, ki vas žuli v, v tošlu, je to en model, ki se ga da pogledati. Bomo vse te modele, ki sem jih omenil, tudi po linku, link je na Geizhalc, um, da si lahko pogledate in cene in tako naprej, na dobavljivost, tudi PC Part Picker bom po linku in tako naprej. Tako če koga zanima, če ima pa kdo kak dober predlog, um, se, pa, se pa toplo priporočam, da, da me na Twitterju poiščate, pa, pa mi poveste, kva, kva bi vi vzeli. To, to je moje zdaj razmišljanje uh, za nov monitor, ki se bo zgodil uh, zmalj se reče v, v roku dveh, treh mesecov, uh, pravzem zaradi tega, sem popraskal vse prihranke, ker trenutno gradim uh, sončno elektrarno uh, in obnavljam koriljnico doma, tako da. Uh, pa so šli prihranki. <laughs> in je monitor crkno tako v najslabšem možnem cajtu, oziroma začel crkvati. Mene bolj skrbi to, da bi mogel zdonc na jutr nekaj nabaviti, ki bo pač tole šlo v franže. Tako da. Zdaj sem enkrat sam molim, da ta stvar drži še tri mesece. Po me pa vse ne, tudi, crkne. Tako je to. Dobro. Jop. Uh, ja, hvala. Sem naj zdaj spet dve let izbirati, no. <laughs> ne, se. Ah, ja, mislim, imam nič rekel, no, ker se poznam. Vidva pa tukaj, ne, ne, očitno. Ne, vse, ko bo, pol se pojavila še zelena črta, pa rdeča črta, pol se mi zdi, da bo kar hiter. Posini razmer, ja. Pol bo, ja. ja. Ej, takrat je pa lahko jaz posodim enega z RGB outputom. Super. Po moje, na tvojo grafo še to gre. Thanks, thanks. Vse <laughs> za kolege. What are friends for? Ja, vse to, vse to. No, v glavnem, to je, to je moje... Um, Delo te zdaj razumeli, zakaj jaz toliko časa rabim, da eno stvar kupim, ker pač grem preveč v detalje. Ej, s tabor res ne bi šla v štacuno, majke mi. <laughs> Zdaj je sred online shopping, ker lahko dva meseca ja, ne bi. Mislim, ker če pri jogurtih to kompliciraš, ne? U, uh, jogurti, ja. I give up. <laughs> Ja, jogurti. Ja, jo, ja afera ja. jogurti. Kaj že slovenski jogurt, ne? Slovenski jogurt, ja. Na ta teden smo se na Twitterju spraševali, od kdaj obstajajo sadni jogurti, več o tebi na Twitterju, manj pa na upgrade-u. Da. Jan, povej še, ki ti pameten ga predmitva zabluziva. Ok, uh, moja tema danes je Home Assistant. Sicer, kaj to? To, to? to je zadeva, s katero sem se jaz ukvarjal zadnji teden. In sicer gre za to, da si lahko avtomatiziraš razne funkcije v stanovanju, v svoji hiši, torej, ko se zgodi to, naredi to, pošli mi sporočilo na telefon in podobno. In sicer je pač odprto kot na rešitev, ki jo lahko namestimo na ali Raspberry Pi ali pač server, ki ga imamo doma ali virtual machine ali pa Docker. Uh, in pač potem imaš to spletno aplikacijo, ki ima svoj web server in mogoče ogromno integracij z različnimi 
uh, IoT napravimi, uh, ki imajo naprimer Google Assistant Gar, pa Alexo, potem integracijo z, z AWS-em, Azurom, IKEA ima neko linijo svojih pametnih naprav, uh, potem celo s Plexom, in pa seveda s celo linijo Zigbi naprav. Linko bom vse integracije možne v zapiske, tada si tisti, ki ga zanima, lahko to pogleda naprej. Jaz pa sem nabavo en Zigbi hub, torej hub je tista naprava, preko katero se vse te IoT naprave povezujejo in Jaz sem nabavil to Zigbee v, eno, v eni od znanih uh, rumeno-modrih trgovin, ki jih se mi zdi, da jih je kar nekaj po Sloveniji. Uh, in v bistvu je ta hub sam preoblečen hub od proizvajalca Tuja, uh, ki ima zelo dobre Zigbee naprave. Uh, Zravnost pa seveda še mogo vzeti še en električno tako tičenco, ki je tudi Zigbee naprava, sem zato sem lahko pa testiral, koliko to v redu dela, ker še nimam nobene druge Zigbee naprave doma. Um, ampak seveda to ni potem avtomatsko lahko integriraš v Home Assistant, ker pač ta trgovina želi, da ti preko njihove aplikacije to vse nastaviš in uporabljiš pač njihovo aplikacijo. In ne, Hvala. Um, ampak, ker je to že nekaj časa na voljo na trgu, vse v Tujini, v Evropi, uh, pred nam je pa v bistvu prodaj šlo od prvega četrtega. Um, so že ljudje pogruntali, kako lahko iz te naprave, iz tega huba pridobiš root password, uh, da se potem gor uh, pač povežeš prek SSH povezave in ta hub reflashaš na firmware, ki je pač združljiv z Home Assistantom in je to to. In pa sem ga sam, mislim, moram povedati, da pač sem prvič karkoli flashal tak. Uh, jaz se sicer moš flashati tako napravico, ki se reči USB TTL. Uh, to v bistvu tak predstavljate si kot USB ključek. Uh, ki je tak malo vzadi odprto vezje in potem na koncu tega ključka so razni pini z različnimi kako bi tem rekel, lasnosti, outputi, kakorkoli že. In okay. potem gor daš te žičke in na določene konektorje na tej na temu hubu in potem preko serijske konzole se gor povežeš in seveda zravno tudi veliko preklinjaš, ker ne gre vse po načrtih, ampak pol po... Ko, ko, ko... Na, na stvari sem, tako gore predstavljam se tebe, kaj sem to rezuno razkuri. A, ja, ok, sem naslednji snema samo za tebe. Ja, lej, to bi slišal rad. To bi bil dober reality show, kako ti se stavljaš stvari, pa pol zravno. Ja, mislim, da je bilo dost podobno lajno so to, Uh, sem da pač nijem tak uh, radoživega hey, nasmeha, kot ga ima Linus. Um, da, da ja, v glavnem pač ratel mi je po nekaj časa. Uh, hey, a, sam, čist... a ta TTL USB device, to si kaj kupil nekje ali narediš ali 
Ja, ja, to, to nabaviš. Uh, v Sloveniji to prodaja like HTS-om, saj drugih nisem najdel, pa rabo sem takoj, ker sem hotel to delati čez vikend, kar pomeni včeri, v soboto. Ok, <laughs> um, yeah. okay pa govorimo o kakšnem znesku za to zadevce. To, to je bilo skupi skabli, je bilo šest pa pa jora. Ok, wow, ok, ja, vredo. Ja, ta, ta, to, 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 to so pa censtvari. Uh, medtem, ko sam HAP je bil, mislim, da 27, pa pa še otičenca 10 ali 11, nekaj tako. Hmm. Uh, to, to je unaš trcunak, če njeno ime ponavljaš z veliko cirena, ne? Da. Ok. Poj <laughs> <laughs> se izogljivamo reči te fero. Okay. Ne, ne bomo delali reklame, ali? <laughs> ja, ne delamo reklame tukaj, če pa je tako. Lahko da sponsorirate, pač ja, firma, pa, ki, pa, pa, ki z veliko cirena. <laughs> no in potem, ko sem imel reflash on ta hub uh, na zadevo, ki je združljiva z Home Assistantom uh, sem prek dockerja na svoj server uh, namestil Home Assistant in potem čisto enostavno dodal ta Zigbee hub noter uh, ele- to elektrovtičenco sam preklopiš noter v elektriko uh, jo zazna Home Assistant se poveže na hub in la začneš že tako je delati, pač itak ima ta otičenca tukaj simple, da ima sam on-off, mm-hmm. tada ok, sam delaš on-off, a imaš pa tudi take, ki imajo tudi noter za merjenje porabe elektrike, ki jo tista naprava, na katero je priključena pri porabla, uh, tada ja, tudi mislim, da on kaj taga v prihodnosti nabavo, uh, pa kar sem bil res šokiranje, da je odzivnost prek uh, zigbi protokola je pač res instantna in pač govorimo o tem, da sem bil v spodnjem nadstropju mam hub in potem vert, ne vertikalno, ampak tak oh, diagonalno uh, gor, imajo, imam pisarno in to gre tak čez dve steni, pač to je stara hiša, tada so bolj debele stene, ampak še zmer pač, ko sem jaz aktiviroval Home Assistantu, se instantno preškala luč in ugasna pol tada. Ni lega. Ful, ful ni lega, ker imam tudi uh, od Apple HomeKit naprave, ko so pa prek Bluetootha in to včasih traja sto let pred, prišče karkoli tako, ker res 20 sekund lahko traja, ker se pač nekaj refresha, pa sproti še analitiko dol vleče iz tiste naprave, Valno. ker je Bluetooth, je vse počasen. Je pa e, ampak ta HomeKit, HomeKit si ti, ti, ti kontroliraš kaj, z, preko browserja na kompu, preko appa na telefonu ali? Preko appa na telefonu in hub je pa Apple TV v bistvu. Ok. Uh, ampak še zmeri pač prepočasno. Ne, 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 mislim, govorim tato know-hub. Ja, to pa ni HomeKit. To pa ZigBee. Torej, še, še, ampak za zigbee tega imaš kaj? Imaš app, imaš, imaš browser, imaš kaj preko, preko česega? Torej, ZigBee kontroljaš prek Home Assistanta. To okay. je v browserju. Ok. Zero ni pa Home Assistant v obliki appa ali? Ja, lahko imaš tudi v, um, kako se reče, na telefonu, app, mm-hmm. Home Assistant, ki se poveže na ta tvoj server in to je to. Tako nice, ti nice. kontroliraš vse. Cool. Uh, nice. In ja, pač ZigBee ima Nordomet, uh, pač znotri po hiši 70 metrov. Okay. In vse te naprave, uh, naprijed tiste, ki se priključajo na elektriko, niso samo končni uporabniki, ampak so lahko tudi kot router 
torej po drugi strani extender za nasledne naprave. A, oh, nice. Tada, če ti, če ti stvari ne crknejo po poti do končne naprave, imaš lahko dobesedno neomeno dometi. Hvala, Daisy Chainaš naprej. To je pa, to je pa nice. Daisy Chainaš. Tako da, to je pač res sick. Sweet. Če treba imeniti, da Zigbee protokol je bil namen, namensko narejen za Internet of Things, mm-hmm. tada je veliko bolj uporaben kot Wi-Fi Mm-hmm. ali pa Bluetooth. In se pravi, v bistvu hub potem wireless signal pošilja do končnih naprav. Tako je. Oziroma preko končne, mislim, preko umestnih naprav do končne, kakorkoli bi red. Tako je, pač. Sweet. Signal prije, vglavnem. Ne. Yeah. Pač, kar je zanimivo, je pač potem prek Home Assistanta si lahko narediš uh, pač določene scenarije na kjerokoli napravo ali pa več naprav skupi. Uh, naprimer, kolega ima scenarij, da ko je njegova punca dve postaje z vlakom stran od končne postaje, da mu pošle notification na telefon in jo gre iskati z avtom. Nice. <laughs> oh, do. Podobnost delo bi lahko tudi preko IFTTT-ja delo, ne? Seveda, ja. Ampak pač, ker hočeš imeti en hub za vse, ne? Ko je ta home assistant in ko lahko res združiš vse te zadeve, je pa priročno, ja, veš. Pač IFTTT nice. je zdaj uh, plačljiv, ne? Ja, IFTTT so, so, so pokripa, ja. Med, ja. Medtem, ko zdaj Home Assistant je odprt tako narešitev trenutno še brezplačna, uh, mislim, da zna ostati brezplačna, zato ker itak imajo plačljiv servis za nek cloud, ko lahko nekaj sinkaš po to. Ja, uh, pač tada... itak moraš svoj server za to postaviti, pa v bistvu, ne? Tako je. Tada, uh, ja. Sweet. Dejansko pač, ti, ti pa vse en kvaza en, za en asistent uporabljaš. Lahko maš Google Assistant, lahko maš, maš pač um, whatever, Apple ima, kva maže, HomeKit, whatever. In ti v bistvu lahko na, na te asistente vežeš potem svoj Zigbee, oziroma, pardon, svoj Home Assistant, v katerega maš pa Zigbee izvezan in gre potem nekako to čez signal. Mislim, Zvara. Zigbee je samo ena od integracij, ne? Ja, ja, ja. Ampak ja, pač, point je, da je centralni hub je Home Assistant, uh-huh. ki združuje vse te različne protokole. To je zakon. To je vrhunsko, ja. zato ker pole kupiš tisto stvar, ki je cool, ne tisto stvar, ki je kompatibilna s tvojim sistemom, ki ga že imaš. Ne? Točno tako je. Točno Top tako. shit. Cool. Tada, to je ful dobro. In uh, pač, je, je že študiram v scenarijih, ki jih bom imel, ko bom enkrat imel svoja hiša. <laughs> <laughs> uh, in sem res ugotovil, da se je treba uh, res pripraviti dobro načrt za to, da lahko načrtuješ naprej, naprej, tudi treba imeti dost velike šobe, misliš šobe lukne za električne vtičnice in štekerje, mm. uh, mislim pod štekerji, zato ker da lahko kako kak šeli daš spodi, to je taka malo integracijsko vezje verjetno sem rekel narobe, ampak kakorkoli že pač, ki ima potem zigbi povezljivost in s tistim pol opravom imaš pametne, pametne stikala za loči in podobno. Ne. Se pravi, uh, ti imaš doze v strenih dost velike med za to delo v zadnji noči. Tako je, doze imaš dost Sweet. Uh, ja, in... Uh, De- definitivno želim videti tvoj smart home enkrat, kako ga imel. Enkrat, kako ga imel. Enkrat, kako ga imel. Enkrat, kako ga imel. Kar sem dober danes prebral in se mi zdi pametno je to, da pač home automation moraš uh, zasnovati tako, da je dejansko 
avtomatizacija, torej da ko ti prideš domov, se zgodi, naprimer prideš do vhodnih vrat, se ti prižgajo luči, da laži odkleneš s ključem, uh, da ti ni treba telefona iz žepa imati. Ja, ja, ampak dejansko samo odpreš. Ja, itak. Pač to, ja. to je point, ne? Odpreš vrat. Da se samo zgodi, ja. Tako, odpreš vrata v mare, se ti prižgajo luči, da vzameš ven, kar želiš, zapreš se, ugasnejo. Mm. Ja, simles mora biti zadeva, ne? To se Tako je strinjem. Jasno, mm. ne. Jaz pa zdaj, pa recimo... vroče se ti trava zaliva, pa se ti senčila spustijo in tako. Tako je. To, 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 so tudi nekatere pasti tukaj. <laughs> Glede dan sem bral na Redditu, da uh, je en si naredil tak, uh, tak scenarij, da pač tam, kjer ima spravljena kolesa, da se mu pržgajo luči in da lahko normalno jih odpelje. Ne? Ampak potem so mu pa kolesa ukradli. <laughs> <laughs> in so v bistvu so luči svetle, tudi takrat, ko je nekdo krado in so mu olajšali, da je krado. Ta, da, pa treba je določene ja. stvari, po moje, treba je res dobro premisliti, se mi zdi, no. Zato, ja, pa narediti stvari bulletproofa, ne, da ti pol ne vem, se vrata ne zaklenajo, pa želozije spustijo in pol si ujetnik v svoji bajti, veš. O ja. Primer, ja. Jaz sem imel kolega ja. oziroma pa znanca, ki je, ki je gradil hišo na frišen in pač valda, ker se je to pred parimi leti gradil, valda se je dal tudi vrata z, z prstim otisom za, oho, za pač vstop v hišo. Ne. Ker je sicer super fajn, ampak on še ni imel backup elektrike gor zvezane. Um, in en dan, ko so prišli domov, um, je valda ni bilo elektrike. Um, in problem je bil v tem, da valda niso imeli niti sabo ključa rezervnega, ker so pač se zanašali uh-huh. na to, da bo ne, vedno štroma, I guess, I don't know. In kličejo, kličejo potem ključarja oziroma pač kjerokoli firma že, ki ti načeloma lahko pridel ulumit v, v hišo in kliče in razlož kakšne situacije in so mu oni lepo povedali, da gospod, prosim, najdite najmanjš oken, ki ga imate pri hiš, pa ga razbite, pa pejte čestisto oken v hišo, pa odklenite do znotri, ker bo ceneškrat, pa da vam pri, mi pridemo ulamljati v pametno vrata, tako da. Ja. Tako da ni vse za na internet preklopno, dajmo tako nečne. Mislim, se so določene stvari kuljo. Pa tudi, pa tudi potem, uh, ko narediš kaj tega, je ful pomembno, to, to sem že govoril v eni od prejšnjih epizod, moraš segmentirati svojo mrežo, torej vse te IoT naprave, ne smejo imeti dostopa do nobene druge uh, lokalne naprave, torej do računalnika ali pa kaj takšnega, ne ti do interneta jim jaz ne bi dal dostop, sam če poveže s kakim Google Home Assistant, Assistantom, pol moraš imeti dostop, ker pač komande Vala. letijo gor, ne. Vak, se, če imaš uh. home, mislim, če imaš tega home assistanta, dejansko je on edini, ki ima dostop, ne. Do ja, neta, ja. I guess. Ne, to še mora malo raziskati, ampak pač najbolj si kur bi bilo, da ta segment mreže nima dostopa do drugih na mreži, niti mm. do interneta. Vse, mm. kar je pa v tistem VLAN-u, pa itak ima dostop med sabo. Ja, ja. Sam, dobro, zdaj, če določene stvari ja. rabijo, ne vem, da, da, da ti iz nekje druge lokacije javiš domov, nekaj pol moraš imeti interneten dostop, ne? Ne. Ti imaš, uh, itak si ti povezan na drug VLAN, ki ima internetni dostop in ima ne. dostop do tega, uh, do, rečmo, stikala za luč v dnevni sobi. Ok. In to stikalo za luč ne rabi dostopa do interneta, ampak ti pa dostopeš iz drugega segmenta mreža, in pač lahko prečkaš to. Tada to, to, to nima veze. Ok, ampak mislim, ta, ta stikalma še vedno dostop, recimo, ne, v tem primeru do Home Assistanta, ja? 
Jā, ampak pač to, to je pa pa problem Home Assistanta, če imajo oni kake... Um, no, no, se to mislim, pač, ampak, a veš, če imajo te stvari, ne. samo do Home Assistanta je potem samo Home Assistant vezan dejansko na netin, je potem imaš samo single point of failure, nimaš 15,000 to, točk, na katere bi lahko ne? Ja, ja. Šlo na robe. Približno tako. Ampak je expo- bolj, uh, več plasen problem je to. Ja, vala, vala, normalno. Tako da, ampak cool, cool. Ja, super. Mislim, ja, ta, kol- smrt Ja, ko bom dejansko to realiziral, verjetno čez par let, uh, in če bo še ta uh, podcast, <laughs> pol bom lahko razložil, kako sem to naredil. Mislim, se no, tako, kaj ti razlagaš, recimo, meni je to jasen, a se mi zdi pa tako, da za enka poprečnega smrtnika to dejansko še ni, ni na tem nivoju. Ne? Pač poprečni ja, smrtnik. Ja, dobro, ne, sem pač, ja, on to dela from scratch, ne. Ne, ja, On to, ono, veš, to je noro. Drugače ti lahko te home, te pač home automation se greš, ne vem, imaš firme, ki ti bodo to prišle zrihtati, ne. Ja, veš se, um, In bojo pač nastavljali neki hub in pri njih boš dobil vse naprave, ki hočeš in tudi v bistvu preko aplikacije na telefonu si boš naredil svoje scenarije. Um, pač, ko pridem domov, se prišgajo luči, se glasba vklopi, televizija, whatever, ne, pač ne vem, ko odidem, se zaklenejo vrata, vgasnejo luči, sprinkleri začnejo delati in tako naprej. Tako um, Skratka, vse to se že načeljno da, ne, ampak bolj zabavno je dejansko gledati Jana, ne, ko on to dela from scratch, ne, tako, on pa to sam si zvezo, ne, to je pa crazy, ne. Tako. Ja, pa meni je to tukaj bolj uh, zanimivo, Pa če me ne bi zanima, bi tako plačil nekoga, ne, če bi že hotel to imeti, ampak mm. ker me pa zanima in ker želim razumeti tudi potem, kako je to vzadi in kako lahko svoj, mislim, tudi to varnost tega sistema dvignem, ker pač, če ti nekdo naredi, ja, sorry, jaz jim ne bi zupo, da so res poskrbeli pol tudi za varnost teh naprav in naprav yeah. okoli njih. Zdaj, to je pač, ne, vedno se moš potem na nekoga zunanjega zanašati, a je to ok, ali ni ok, a to dela ali ne dela, pa predvsem, Jaz sem, jaz sem pri teh pametnih zadevah prebajati en velik pomislek samo v tej smeri, da ne vem, recimo imaš pametni hledilnik, imaš pametni whatever, pravni stroj. Že eni točki bo firma, ki je delala ta pravni stroj ali pa hledilnik stuhtala, da pač ni računice, da se oni ubadajo z varnostnimi popravki, ker imajo pač v svetu, ne vem, tok pa tok sem teh hledilnikov in se ne splača. In, mislim, to so stvari, ki so se realno zgodile. To niso stvari, ki sem si jaz izmislil. Ampak, ja, nehajo pošiljati ven security update, feature update, whatever, in, in tam imaš potem na net skupljeno neko napravo, ki je zredno ranljiva. Ne? Veš, to se sprinteri dogaja za Božjo voljo. Ne? Ja, ja. ja. Tako da je zelo fajn, če imaš znanje in moč, da imaš kontrolo nad tem, to, kar ti delaš, Jan, je pač perfekt. Ne? In hkrati končni fazi vsi, ki te poznajo in ki se lahko obrnejo, recimo na tebe bo imeli načeloma posledično, saj nekoga, ki ve, kaj dela in, in jim bo znovu pravilno svetovat. Ne. So to je. Tako da se mi zdi, da vsi tisti, ki nas poslušate, pa štekate te stvari, dajte pomagati tistim, ki ne štekajo te stvari, ker pač ni, ni niči samoumevno, no, da vsi štekajo te stvari, to hočem reči. Ne? Veš, mislim, Nam je jasno, ker se s tem bodemo cel dan, ampak tako kot meni ni jasno, kako razstaviti V8 motor, pa, pa um, ga nazaj se staviti recimo. Ne? Um, in se bom pač zato obrnul na nekoga, ki vem, da je stručko kot mehanik in tako naprej, tako tudi mi lahko pomagamo drugim, da če drugega ne saj ne ekspozajo svojih naprav na internetu in, in ne ogrožajo svojega lastnega omreža in svojih podatkov in zasebnosti. Ja. Yes. yes. <laughs> to smo zdi. No fajn. Tako. 
metafyzično, ampak tako je. <laughs> ja. <laughs> ok, no, pa smo pripravljali to do konca. Res je. Ja nač, vabli mi pol tudi k poslušanju drugih podcastov v mreži Aparatus, ki jih najdete na aparatus.si oziroma v vašem priljubljenem podcastu Dimavcov, kot vedno Upgrade najdete na Twitterju podav na Upgrade Maja, ki najdejo tebe. Na Twitterju pod Majči 8, Jan, ki najdemo tebe. Na Twitterju podav na Tor, Tohničero in Uroš tebe. In tudi mene, kot vedno, na Twitterju podav na Uros, podčrtaj ma in na 3-4 zdaj rečemo adio. 3-4 zdaj, adio. Adio. adio.